0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《那车我知道》，我是二姐。今天咱们要聊的话题是造车新势力，有请今天的嘉宾来自 Auto Lab 的赵毅老师，我们的老朋友了啊。
1: Hello，Hello， 大家 好， 阿杰 好， 那么非常高兴来参加这次节目 啊！ 我是 Auto Lab 的赵毅 ，Auto Lab 呢是一家汽车科技的新媒 体， 我们就在上海。
0: 赵毅老师在喜马拉雅的那个节目就是叫 Auto Lab 汽车实验室 啊， 大家可以去搜一下 啊，
1: 欢迎关注 啊，
0: 欢迎关注 啊， 要帮赵毅老师来打个小广告。好了，我们言归正传啊。其实，嗯、呃，一进入二零一九年，造车新势力就开始了它的这个风风火火的势头了，对吧？就以领跑汽车为例，它一月三号，领跑 S 0 1就是一款双门的轿跑的电动车上市。对。它的官方售价是十八万九千九到二十二万九千九，它补贴之后的价格其实挺便宜的，十万九千九到十四万九千九。一月十八号，其实拜腾全球首家的品牌体验店——上海拜腾空间也开业了。大家也都知道，造车新势力主攻的就是新能源的车型嘛，尤其是电动车型。但是其实二姐也注意到，从二零一八年底开始，很多的传统车企也在发力新能源市场了。嗯，像包括大众啊、丰田、宝马、奔驰，他们其实都有自己的电动化的目标。吉利其实也在二零一九年把自己的新能源的业务升级为一个独立品牌了，对吧？这个我还是看赵毅老师的那个新闻分享，然后得来的这个新闻啊。
1: <笑>刚刚做了架构的调整，吉利。嗯
0: ，那在二零一九年的话，其实造车新。势力会怎样去应对呢？然后赵毅老师其实是最早关注造车新势力的这个汽车媒体人，其实他对这个还是蛮有发言权的
1: 。啊，谢谢二姐啊。呃，应该说呢，这个造车新势力在我们国家的话，嗯、呃，这个数量还真的是不菲。因为我们 AutoLab 做过这个统计啊，嗯、就是对外发布新闻的新闻啊，不是车啊
0: 。哦，新闻
1: ，<笑>那就得两百家，两百家左右。然后呢，就是陆陆续续有一些，比方说这个融资的信息、嗯，然后有一些产品的信息等等，就显得相对比较靠谱的，可能有将近五十家。其中呢，大概其在二零一九年会是一个爆发期，就是陆陆续续都会拿出自己的产品来。嗯，所以应该说全球造车看中国，那么中国造车呢，看二零一九年的这个新兴造车势力。啊，百花
0: 齐放。二姐之前也做过一点点小小的功课啊，在上海的话，有很多的造车新势力的这个企业的，对,对吧？你有重镇啊，造车新新势力重镇,重镇、哦。我们来说一说，未来、威马是一个，然后爱驰，对，还有电咖
1: ，现在叫做天际汽车啊，天际汽车。二零一八年广州车展。嗯隆重亮 相， 改了名 字， 嗯， 原来叫电 咖， 现在叫天际汽车。然
0: 后他们的车型其实也在二零一九年都会要陆陆续续的上来 了， 对 吧？
1: 对的。那除了刚才二姐提到的这些品牌以 外， 还有一家这个已经是有产品发布 了， 就是合众新能源。
0: 嗯， 合众新能源。哪吒。啊， 哪吒汽车。对对对 对， 已经发布产品了。对， 但是其 实， 嗯， 就刚刚咱们也说的一些国际的这些传统的。汽车厂家他们也在发力新能源嘛，就是造车新势力的这个新能源战略和传统车企的这个新能源战略，他们会有差别吗？就我总觉得，可能传统车企底气更足一点吧，因为我没有了新能源，我还有传统燃油车在这儿呢<笑>
1: 。就这个呢，我可以跟嗯这个大家分享一个小段子啊，嗯、这个是大概在大半年前，我在上海采访了那个威马汽车的创始人沈辉。嗯嗯，他来到那个 Auto Lab 的演播室，我们录一档节目，当时我问他一个问题。我说现在这些传统汽车企业也开始重视这个新能源了，嗯，纷纷在搞这方面的产品。那你觉得新兴造车势力还有机会吗？然后他说呢是有机会的，但是呢它是有一个时间窗口，嗯，这个时间窗口的话差不多是三年时间。如果说在三年的这个时间窗口没有把握好，那可能传统巨头已经转过身来了。他们的产品各方面都非常有优势，嗯、那这个时候新兴造车就相比较而言吧，它的竞争力就不够了
0: 。就是说，他们也是打这个时间差，对就是在这个鲸鱼还没来得及掉头之前对的，对的。然后我赶紧用我的这个新能源的这个车抢占市场，对吧？把自己的品牌树立起来。其实威马和未来都做得很不错、嗯，对吧？也算是现在新造车势力的两家标杆企业了吧？可以这样说吗？嗯
1: ，完全可以这么说。呃，因为我们在评价一个这个新兴造车势力它的这个靠谱程度的话啊，嗯，我们 AutoLab 每个月会发一个榜，嗯，大家如果关注我们的微信公众账号 AutoLab， 那么到每个月的三十号或者三十一号，反正就是月底的最后一天吧，嗯，我们会发布这个榜单。呃，那么在过去的四个月当中，我们的榜首的企业就是未来。那么经过我们的各项评分吧，这个未来的话大概都是在七十分左右。嗯，呃，然后第二名的话就是威马，威马的话大概在四十多分那么这个很多人就要疑问了，就是你这分儿是怎么来的呢、啊？
0: 对啊，我刚要问，你、就、说、是、你这分儿怎么来的？
1: <笑><笑>那它会有嗯几个权重的这个打分项组成，其中最大的权重就是所谓的产品的进度。就是说，你有产品交付嘛、嗯？然后你的这个交付的量是多少、嗯？这个是占最大权重，因为我们觉得这个其实是衡量一个新兴造车势力的靠谱程度的关键。嗯，当然了，还有一些，比方说你有没有生产的资质啊？你有没有建厂啊？你嗯、呃、有没有发布过什么概念车型啊？等等，这权重就相对较小了。嗯，还有你的这个融资的额度。然后你的高管的团队的这个整个的这个状态啊，这个原来的这个资历怎样，这些都是我们打分的权重。但是我还要再强调的就是，其实是产品的交付以及它的交付的量是我们的这个权重当中的最重要的一项。所以现在的话，就未来就是
0: 一枝独秀。未来现在的交车还是蛮顺利的，因为不像之前，为什么就很多人会对这个造车新势力会心存疑惑？可能我又要说这个乐视了，可能就是被这个乐视给搞坏掉的，步子迈的太大了，然后一下子把这个前景想的太美好了、嗯，然后结果重重的摔了一下，搞得整个市场，搞得很多媒体人可能对这个造车新势力会打一个小问号，对吧？每次有新车发布，或每次大家在推新车的时候，都会打个小问号，是不是 PPT 的造车？
1: PPT 造车？
0: 嗯对、啊，当
1: 时还有一家企业叫游侠、嗯，其实这家企业现在还在啊，也在上海嗯。
0: 嗯，游侠现在怎么样了
1: ？这个游侠现在确实我们没有听到关于它的产品的进一步信息。嗯，啊，只是听到了一些融资方面的信息。嗯，嗯
0: 其实二零一九年的话，对于造车新势力来说，就像刚刚赵毅老师说的，也是一个大浪淘沙的一个过程，对吧？也算是有很多新的产品推出，也有很多可能企业。会因为各个方面的原因，会退出这个汽车市场
1: 。嗯，是的，美国市场啊，其实我觉得可以作为一个参照系。差不多在十五年前，也就是二零零四年左右，就是美国是崛起了一批的新能源造车的企业。嗯，对于当时的美国来说，其实你也可以把它称为是新兴造车势力。那其中呢，就有特斯拉。那么也有被中国的万象现在收购的费斯 科， 硕果仅存的大概就这两家了。嗯， 那其他 的， 嗯， 这个数以百计的企业在美国 啊， 也已经这个销声匿迹了。啊， 那这个过程 呢， 过了这个十五 年， 相当于又来到了中国 啊， 中国市场我觉得会重新上演这一幕。那关于最后大浪淘沙会有几家存活下 来？ 这个话题 呢， 我也问过一位新兴造车企业的创始 人， 就是那个小鹏汽车的何小鹏。嗯， 对， 他当时嗯回答我的问题的时 候， 他就说他觉得会有三到五 家， 然后其中呢能够独立生存 的， 差不多是两家左右。然后他说，呃，剩下来的那个可能两三家，嗯，会依附于大的汽车集团，然后去生存，嗯。那其实现在呢，到二零一九年这个开年的这个当口，我们其实已经有一些端倪啊。比方说像这个拜腾，拜腾的话，现在它因为和一汽已经建立了这种资本方面的这种关系，对，其实你们就可以把它视为就是说
0: 依附于这大的集团的了
1: 。对，一汽系的，你看他用这个应该是一块钱吧，然后获得了这个生产资质，应该是一汽给到他的一个资质。嗯，啊，然后如果大家你看这个理想的话就不一样，车和家它完全一个市场化运作的企业，它是花了呃真金白银从力帆的手里啊，好像是六亿多吧。我。六、嗯、亿多，对他获得了这个资质啊。那么更早之前的话，威马是花了十亿获得了这个生产资质嗯，所以你看这个拜腾的话，因为有金主爸爸啊，
0: 对对对，所
1: 以的话这个成本要低一点。
0: 如果觉得自己实力不够的话，还尽早找一个好爸爸，对吧
1: ？对对,对对，大树底下好乘凉。
0: 嗯，然后我们其实说了好多的关于这个新能源的这个战略的问题。我们回归到产品啊，就是很多消费者，就是目前来看，很多消费者他买新能源车，他不是因为喜欢。嗯，他可能就是因为政策和牌照的问题，但如果这些都没有了的话，这个造车新势力会何去何从呢？好像到二零二零年底或二零二一年初，这些政策可能会取消掉。嗯
1: ，因为是这个行业的从业人员啊，平时有很多朋友关于新能源车问我最多的一个问题就是这个牌照政策什么时候退坡啊？退坡，对，<笑>就是这个，比方说在上海或者北京，你买新能源车再也不会给你牌照了。嗯，呃，那我觉得政策对于这一个市场来说，其实是左右生死的。对，嗯，假如说没有牌照的政策，呃。嗯、呃，那么没有甚至没有补贴的政策，那么这个行业有可能就死掉了。这个说的可能有点尖锐啊，嗯、但我觉得这就是事实。嗯、对于企业来说的话，嗯、呃，很多企业生产新能源车，它的利润如果没有补贴，其实是呃赔钱。的。那对于用户来说呢，整个新能源车的使用体验到现在为止吧，我觉得都是不让人满意的。跟传统的燃油车比的话、嗯，呃，相去甚远
0: 。对，确实是这样子的。因为不论你是从充电，还有它的续航里程这方面来说的话，就是完全没法跟传统的燃油车来相比。对，对吧？因为方便程度上还是没有传统的燃油车。可能是因为一些，比如说这些极客，他可能喜欢研究这个。是的。可能很多的新势力造车或者造车新势力，他们在自己的车型上面会有很多的黑科技。嗯、那这个可能是会吸引一部分真的是对科技感兴趣的人。但是，嗯、呃，老百姓买车嘛，可能就是为了图个方便，他可能对这个不太关注的话，他可能如果没有了补贴，没有了牌照的话，可能他就会再去偏向于传统的燃油车了，就对造车新势力可能就会有很大的影响对对对。但是对于传统的车企来说的话，他们其实又有新能源的，又有那个传统燃油车的，就对他们来说的话，可能不会存在这种问题，可能就是短时间内的利润的缺失
1: 。是的。就这个话题呢，其实我跟那个未来汽车的李斌也有过交流。这个李斌当时给我的这个这个回答特别有意思。因为大家如果看啊，比方说今年，今年中国的话，大概车的交付量在三千万台左右。那么新能源车的话，不到一百万台，差不多在七十万台。所以的话，差不多是四十分之一，这个相当于就是百分之二左右，就是每一百个买车的用户当中有两个，两
0: 个是买那个电动车的，
1: 对，选择了这个新能源的这个产品。嗯，九十八个人，他们觉得比较一权衡啊，他还是选择了这个传统车。嗯，所以他说，那为什么现在？这个唱衰这个新能源的呃人这么多哈，那是因为那九十八个人都已经用他的真金白银投票了。嗯啊，他们占的身量绝对是最大的身量、嗯。那两个人的话，跟九十八个人辩论，他肯定是辩不过。对，是<笑>有这么个观点。在谈到这样一个局面的时候，会用一个例子来去对比，就是最早的时候，这个汽车取代马车的时候，哈、嗯啊，就那个时候的话，真的是汽车呃无一是处啊，这个完全各方面
0: 冒着黑烟，对吧？对
1: ，不如马车、嗯、开的不如马车快，还要加油，没有地方加油，等等等等吧。嗯，呃、那个差不多是一百。二三十年前的事儿啊、嗯，对，所以那个时候的话，人们就觉得这样一个事物，它怎么可能代替马车呢？我们也得朝前看，就是技术还是在迭代，就是可能三五年之后，我们所有消费者今天面对新能源车所遇到的这些问题，可能都慢慢的会被解决。那,那个时候的话，可能呃，新能源车不失为一个好的选择、嗯
0: 。对对对，我其实特别同意赵毅老师的这个说法，因为呃，九零后、零零后他们的消费习惯也在逐渐的改变。觉得电可能是更加的方便的一种的能源方式，也可能是更加清洁的一个能源方式。对对对加上接下来一些，比如说核电的大力发展，其实就是电能更加的清洁，更加的环保。是的，对吧？所以他们可能在选择汽车的时候，他们可能传统燃油和新能源，他们可能就会考虑了。他可能就是在他的那个心里的权重，可能就是五十和五十了。对对,对。对他有可能觉得他爸爸妈妈是开传统燃油车的，但是我觉得我不要跟我的父母一样。我可能想去选一辆纯电的汽车、嗯，但是还有很多的这个新造车势力，他们在生产这些新能源汽车的时候，科技含量肯定是比传统燃油车的科技含量要高的。在那个领跑 S 0 1上市的时候，赵毅老师有拍过一段视频，因为他也去试过这个车。<笑>一个十万块钱的纯电的汽车，它的科技含量已经很高了，就远远高于十万的传统的燃油车。我我可以这样说，对吧？因为你试过，你有发言权，你可以给我们讲一下
1: 啊、嗯。好。这个应二姐的要求啊，我说说领跑 S 零一，<笑>不是故意插播广告。<笑>这个在十万块钱的价位上，确实、呃，这台车的一些配置还是让我觉得、呃、很不错的。嗯，比方说它的这种 ACC 啊，这种主动跟车呀，这个的话，其实在传统燃油车里面，可能它会是在一些车型的高配，对，或者说二十万以上的这种车上面才会去有的这种、嗯、可以说是 L 2级别的一个自动驾驶的功能。嗯，然后呢，还有一些这个包括这个人。人脸识别，嗯，比方说，其中有一个场景我也介绍了，我往车里一坐，那么只要你的脚踩在刹车上，那么它有一个对着人脸的摄像头就启动了，那么启动之后识别，哦，原来你是这位车主，开过他的车主的资料其实存在他那儿。然后它识别哦，原来今天是赵毅在开这个车，那它的氛围灯啊，乱七八糟的各种各样的设置，就调节成我喜欢的样子。比方说我喜欢听喜马拉雅啊、嗯，那个广播就响起了，它就是喜马拉雅的一个声音就出了。所以就这些的话，我觉得还是新兴造车势力的它的一个优势所在，因为他们怎么跟传统汽车去比，然后产生优势呢？就是更多的为用户多考虑一点。再多考虑一点，嗯，就这些，我觉得还是挺不错的。嗯
0: ，对，因为他们船小好掉头嘛，对对吧？然后他们的这个管理可能没有像传统的那个车企，像丰田、大众，他们可能一个项目批下来之后，哎，这个技术已经被淘汰了，就是因为他们<笑>决策
1: 的链条很长
0: 、啊。对他们决策链条太长了，然后新的造车的这个势力的话，他可能就是几个老板说了算，一拍板儿，然后咱们干吧，就把这个上去了。所以这个其实也是他们的优势所在。
1: 嗯，这个呢，我也可以给大家举个例子，就像那个小鹏汽车，那我跟何小龙交流的时候，我说这个，嗯，你的车如果通过 OTA 来升级，那么大概是多久升级一回？大家知道，就是衡量一款这个智能的车。那么它的这个 OTA 升级是一个很重要的标准，比方说我们那个手机的 App， 嗯，你比方说高德呀，包括喜马拉雅吧，都会经常升级。对，那升级的频次的话呢，一般是半个月一次，那一年就二十四次。那这是衡量互联网公司和非互联网公司，我觉得一个重要的东西，就是它是不是在快速的迭代。特斯拉大概现在能做到多长时间升级一次呢？特斯拉差不多是一年五次，就是两个多月一次。那小鹏的话，它号称啊。可以做到半个月一次
0: ，半个月一
1: 次，哦、半个月一次、嗯。所以这个速度的话，就赶上喜马拉雅了、嗯。喜马拉雅是一个这个在线的软件的这种服务商，因为它它的升级相对来讲要简单一点。嗯,嗯。而小鹏的话，因为它涉及到软硬件的结合，所以它升级要不太容易的。但是它还是能做到半个月一次。嗯、当然，这是何小鹏给我的一个数据哈。嗯、呃，那我觉得这个就比传统厂家要好得多。我自己亲身体验过一个传统厂家，它的 App 的这个升级的速度啊，我就不提这个厂家的名字了，嗯、差不多是两年多。对对，两年多。对
0: ,对我车都要换了，它才升级，对吧？
1: 对，所以你可以想象，就是新兴造车势力在这一块的努力还是不错的嗯
0: 。嗯，因为我之前也听过一个说法，汽车可能在往后，它不单单就是。行驶这一个功能，它还是作为我们的一个终端在使用，就像手机一样。之前我们谁知道这个手机就是打电话的，现在这个手机的功能，对吧，都把相机给取代了，嗯，对吧？你所以说这个东西就是随着科技的发展，新的这个造车势力生产的汽车，可能也在培养一些消费者的消费习惯
1: 。你像小鹏前段时间发布之后，我们的一位同事阮锦成去试驾来的。嗯然后有一天，他在那个朋友圈就分享那个试驾的镜头嘛。刚开始那个镜头是推上去的，所以的话是一个超级马力在玩那个打砖块什么乱七八糟。然后把那个镜头拉出来之后，哦，他是在那个车机的屏幕上在玩这个游戏，这个车停在那儿、嗯就是说，你很难想象在一个传统的这个汽车厂商里面，它这个车机上会植入一个游戏，然后你可以在停车的时候玩。但是在新兴造车里面，他们觉得哎，这个好像是很正常的事情
0: 。对对对，因为他可能不把这个车当为一个纯粹的车了，他、嗯、就是当为你的一个媒介或者是一个你使用的一个终端的东西。伴儿、嗯， Bar, 我同意啊。但其实，就咱们话又说回来，再说到这个产品上面的话，培养电动车的这个消费习惯和使用的习惯，其实是很多造车新势力企业他们去做的，他们想要去做，他们现在正在去做的一些事情，对吧？嗯嗯，也包括像未来啊，还有像威马，他们都会做一些自己的这个，就是等于说自己的一个社群的功能。他会去培养自己的一批的粉丝，但他其实不单单是为自己培养粉丝，他其实是培养电动车使用的这些粉丝
1: 。是的，嗯，这个话题呢，其实前两年我也跟李斌有过一个交流。我们知道这个小鹏汽车呀，就是在去年的时候，何小鹏本人被大家吐槽特别多的一件事，就是他发了一个 PPT， 他做了一个演讲。嗯，在那里面呢，他发了一个观点说，说汽车的运营比汽车的制造重要。无数的这个汽车人吐槽，因为汽车人的话，他这个心目当中还是有对这种制造的这种神圣感的
0: ，对，嗯，就感
1: 觉像宗教似的哈，嗯，所以何小鹏一说这观点，哇哇哇就吐槽他，然后我就问，就问李斌，我说你同意这个何总的这个观点吗？其实李斌还是跟我表示他是同意的，虽然何小鹏和李斌二零一八年最引人注目的就是打了个赌啊，他们还挺针尖对麦芒的打这个赌啊，他同意他的观点。我觉得这个说明一个什么问题呢？就是将来这一场关于造车的这个游戏，你如果想要下场玩，你起码要解决的是制造的能力。但是你要在这个游戏里面胜出。他看的是运营的能
0: 力，对，绝对是的。这个其实我也、嗯、挺同意赵毅老师的观点啊，<笑>因为赵毅老师把这个作为了一个解读，很多人可能只是看到字面的意思，嗯，对吧？他没有去深层次的去了解到底是一个什么样子的他的一个规划。可能说很多人说你对造车没有敬畏之心是不行的，但是其实在解决了造这个,个问题之后，然后运营其实是占很大的一部分的。
1: 这个可以举一个反例啊，就是其实2018年整个中国汽车市场不太好哈、啊，然后很多品牌的话，这个销售的不是特别好，嗯，难道是他们的制造出了问题吗？并不是啊，并不是，不是制造出了问题，制造一点问题都没有。其实还是你的品牌有没有鲜明的形象，嗯啊，你的产品过不过硬，你有没有那么一批忠实的粉丝，嗯、其实这个是很重要的。嗯、制造都没问题的。啊
0: 、呃，我们今天也聊了很多关于新势力造车的话题。那究竟二零一九年这个造车新势力会何去何从呢？然后我们现在刚开年嘛，现在才一月份、嗯，我们还有十一个月的时间来看，接下来会有很多的造车新势力会。会推出它的新的产品，就像节目刚开始的时候赵毅老师说的，二零一九年会有很多的新的产品出来。具体的这个产品到底会怎么样？等到产品出来的时候，我们可以再请赵毅老师来一个一个的聊。很多人其实还是蛮期待拜腾的新车的。拜腾之前像一七年、一八年，他们都在造势，嗯，对的。但是车一直都没出来，好多人说会不会也是 PPT 造车？但是从目前来看，并不是啊
1: 。对。二零一八年的 C S 展是拜腾的这个车型的首次的亮相，嗯，所以这款车呢，确实他们在各种各样的场合已经发布了有一年了。对，那大家乍一看到这个车，看到那个大屏幕，还是呃特别惊艳的。那现在呢？其实对于它的整个的量产实车，就还是特别期待。嗯
0: ，对我其实特别期待前面的那那一大块屏。这个其实我觉得就是它可能特别超前，啊、很多人都在吐槽它这个屏、嗯，但是我觉得它这个屏其实很超前的。它其实自动驾驶的时候，对对我在车里的这个消遣娱乐要通过这个大屏幕来进行的，对对吧？嗯
1: ，那台车呢是一个为 L4 的自动驾驶做储备的一台车。嗯，所以它不光是有那个四十九寸的。这么一个大屏幕，而且它的驾驶座和副驾驶座还可以往中间转15度，对，就是可以成为一个基本是有一点点面对面的这种状态，就跟我现在跟二姐似的啊，这个嗯嗯嗯这个角度啊，就是方便主驾和副驾能够聊天，对，啊、这样的交流状态，嗯嗯，所以还是蛮科幻的。嗯，我一直其实，在谈到新兴造车势力的产品的时候，我会说科幻这个词，为什么呢？因为，你只有这样，你才可以和这个其他的传统的这种产品。去区隔开来、嗯，你才有自己在市场上存活的这个一席之地、嗯，这个还是蛮重要的。
0: 嗯，对我们听了赵毅老师分享了这么多，咱们这期节目也差不多到尾声了。呃，接下来如果再有新的造车势力的新车出来，二姐继续会请赵毅老师来做客，来聊一聊这些造车新势力的新车是什么样子的，然后好不好开。因为赵毅老师会有很多的渠道去开到最新的车型。<笑>谢谢
1: 二姐、呃，谢谢二姐
0: 。好了，那我们这期的那车我知道就。就到这里了，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。